0: Número 1 en Miami-Dade y Broward Jimena Preye 305-904-0631 Coldwell Banker Realty PBM Plus Proteínas, vitaminas y minerales Y ahora también con HMB Calcio, complejo B Antioxidantes reforzados con hierro También proteínas vitaminas, minerales, fibra, no lactosa ni azúcar añadida. Visita pbmplus.pe y síguelos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web delob.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Topso 10, lunes 20 de diciembre. 20 de diciembre. Bien, eh... Nos pueden ver, como ustedes ya saben, por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, también por las de Canal canalb.p y, por cierto, desde la aplicación que usted puede descargar, eh, si tiene un Android o usa un eh, Apple, también puede descargarla y verla gratuitamente desde la aplicación directamente. También este eh, programa se transmite en este momento en directo a través de expreso.com, expreso.tv, todas las redes sociales, y los domingos se repite eh, el programa completo por radio, eh, PBO Radio 98.1 FM. Bien, eh, muchas cosas que decir con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ambiente, digamos, de la política, en el ambiente... Es curioso porque ya las noticias políticas parece que fueran las noticias policiales. El país eh, se va convirtiendo, por obra y gracia de este gobierno, en uno según el cual, o de acuerdo al que nosotros apreciamos día a día, es un rosario de, digamos, investigaciones que se están generando a propósito de las andanzas, de las reuniones, de las relaciones que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, va eh, elucurando, va enlazando, va ejecutando. En realidad, el principal, eh, digamos, vacador, el principal enemigo la principal oposición la constituye el propio Pedro Castillo. No solamente con lo que hace o deja de hacer, que eso ya podía ser bastante, sino y sobre todo con el silencio del cual eh, hace gala de una manera realmente eh, inentendible para nosotros. ¿no? Quizá eh, alguien lo pueda explicar mejor. Yo no tengo la explicación por la que un presidente de la República Salvo un dictador muy confiado, ¿no? Ni aún así, por la que un presidente de la República elegido democráticamente es incapaz de contestarle, de eh, responder a ningún periodista. El presidente de la República ha optado, como ustedes han visto y lo apreciamos día a día, por un silencio. El presidente guarda silencio, el presidente cree y considera que el silencio es el camino, el silencio es la manera como debe de actuar o como debe de comportarse frente a los hechos y lo que quiera o no quiera, la ciudadanía no, no le interesa, no le importa, no da respuestas a nada. Eh, hoy ya tenemos invitado a Jorge Villena, que ya va a estar conectándose unos minutos más con nosotros, pero ayer hubo un reportaje en Panorama muy importante, para los que no lo han visto les pongo un minuto y medio para que tengan un contexto y de ahí seguimos, seguimos conversando, a ver, escuchemos por favor
1: de gobierno El negocio del biodiesel en palacio de gobierno en un hecho insólito inaudito, Pedro Castillo reunió a comprador y vendedor misma sala. Sentó a un representante de una entidad del Estado con un empresario que días después ganó una millonaria licitación. Un negocio de 300 millones de soles. La historia se inicia el 18 de octubre. El portal de transparencia de la Presidencia de la República registra el ingreso de Chávez Arevalo, Hugo Ángel, gerente general de petro perú quien acudió a una reunión de trabajo con el presidente pedro castillo hora de ingreso 9 y 27 de la mañana dos minutos antes a las 9 y 25 ingresó también para reunirse con pedro castillo a samir george empresario comercializador de biodiesel Sainz Moya Gregorio, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores. Con tres minutos de diferencia, quedó registrado también el nombre de Karelín López Arredondo.
0: Bien, esto es lo que ayer, eh, por cierto, es un segmento nada más del programa, transmitió Panorama, programa de Panamericana Televisión, y esto ha causado, por cierto, nuevamente, un enorme... Eh, digamos, conmoción en el ambiente político por lo que significa lo que hemos visto. Alguien podrá decir, quizá con algo de razón, que en realidad en este reportaje no se muestran evidencias, que todos son conjeturas. Alguien puede decir que el presidente de la República no está metiendo mano a nada, no recibe dinero. Alguien puede decir, es una reunión con eh, el presidente o el gerente general o representante de Petroperu, que es una empresa del Estado muy importante. Están conversando sobre el biodiesel. No hay, digamos, eh, algo que podría decir: sí, pues no es un gran tema. No hay un punto ahí, no hay caso. Pero ocurre lo siguiente: ocurre que este, digamos, eh, personaje que se reúne con él es fundamental en la toma de decisiones de Petro Perú con respecto a lo que es la contratación de algo que ocurre a los días. Está eh, el gerente general de Petro Perú y está también el eh, propietario o dueño de una empresa que es proveedora del Estado y que resulta ganadora en un contrato por una cantidad enorme de dinero de casi 300 millones de soles a los pocos días de estar con el presidente. Esa es una coincidencia que, digamos, podría ser eh, hacia una coincidencia, pues de que alguien podría atribuir mala fe de pensar en el presidente. Si eso fuera por primera vez, si eso fuera por primera vez, quizá podríamos decir efectivamente: no seas mal pensado, es un angelito, Pedro Castillo. Pero lo que estamos apreciando nosotros, amigos, usted es peruano. Si usted no espera, usted sigue lo que está pasando en el Perú y usted no va a dejarme mentir en el sentido que lo que vemos en este caso es un patrón de conducta. Un patrón de conducta. Entonces, cuando uno ve un patrón de conducta, ya no es una excepción. Es la regla. Más bien, este caso lo que hace es confirmar un modus operandi. ¿No es cierto? O sea, una manera de hacer las cosas con una sospecha y un espíritu delincuencial sumamente arraigado y sumamente presente. Insisto, si uno quiere juzgar el caso de lo último que ha pasado Panorama ayer, de manera aislada, posiblemente podemos discutir. Aún ese caso está lleno de irregularidades y lleno de sospechas. Porque está presente la señora Karelin López, aparentemente. Se ve a la señora Karelin López saliendo de Petro Perú, aparentemente. O sea hay una serie de circunstancias, eh, eh, las bases se modifican para que gane una, un postor que está con el presidente, aparentemente. O sea, por sí solo ese caso podríamos efectivamente discutirlo, analizarlo y seguramente encontrar responsabilidades. Habría que analizar el caso, solo. Pero cuando lo unes con una exalcaldesa de Villa María del Triunfo que visita creo que seis o siete o nueve veces para su gobierno antes y después que había sido ya nombrado Bruno Pacheco, cuando ves a una lobista que está presente aquí, en la casa de Breña, junto con la otra ex alcaldesa también, cuando ves a proveedores que van a la casa de Breña, cuando ves una lista de personas que está presente, y que el presidente dice este, Mirta Vázquez, que ha olvidado quién estuvo en la casa de Breña. Cuando uno analiza todo ese caso, lo que encuentra es un patrón de conducta sospechoso y que la impresión que todos tenemos es de que alguien se está favoreciendo de manera ilegal. Más, sobre todo, cuando las personas mienten. Cuando Carrasco, el ministro de Defensa, dice una cosa y después dice otra cosa en la comisión, en el Congreso. Cuando dice una cosa Mirta Vázquez, la PC, me dice otra cosa. No, la lista, no, no la tengo yo, no, la va a el No, ya se olvidó el presidente. Total, no es un eh, lugar público, no tendría que haber un registro de visitas en la casa de Breña. Y así podríamos hablar de cada una de las cosas, o, o, a, o a Bruno Pacheco, ¿no? No, son este ahorros, no, no son ahorros, son un préstamo, los 20 mil dólares encontrados en la oficina de Palacio de Gobierno en un baño. Y todo eso, cuando uno lo mira de manera conjunta, ya no es una excepción. Más bien, sí nos hace sospechar que efectivamente aquí existe algo que se está pudriendo en Palacio de Gobierno hace rato, ya no es la Casa de Breña, ahora es el Palacio de Gobierno del Perú, el centro desde donde se están haciendo cosas, a todas luces, digamos, extrañas, por decirlo menos. Por ser lo más, digamos, condescendiente con Pedro Castillo. Extrañas. Bueno, eh, estuvo presente ahora la Fiscalía, en, en la mañana el Presidente de la República, porque realmente esto es de campeonato, él se dedicó a hacer otra cosa. Presidente, no, no pasa nada.
2: ¿Sientes? No problema. Ceremonia que se
0: desarrolla en El, gran comedor el presidente ha lanzado la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Un hombre que es un sindicalista, que más bien lo que hizo siempre de fue no promover la el educación, ahora resulta que la una Escuela de Estudios de Sindicales para continuar haciendo huelgas y para, para detener de la, la educación la de los Actividad privados. privada de los o las claro. dirigentes. El presidente ni una palabra ni una línea, ni un segundo, ni siquiera un detalle. Para él no ha existido lo que dijo Panorama. No ha existido lo que ha hecho la Contraloría. No ha existido lo que ha hecho hoy día la Fiscalía. No ha existido nada de lo que dicen ni los parlamentarios de su bancada, ni los que están en la oposición, ni lo que dicen las redes sociales. No existe nada. El señor Pedro Castillo es una persona que está más allá ...del mundo terrenal en el que estamos nosotros los peruanos. Él no está en esto. Él está en alguna otra cosa más importante. Estuvo presente el día de hoy la Fiscalía en Palacio de Gobierno. ...este informe para irnos de inmediato hasta Palacio de Gobierno. Nuestra compañera Silvia Malpartida nos informa sobre este caso pues de presunto delito de tráfico de influencias... ...que involucra a Palacio de Gobierno y a Petro Perú. Cintia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Roberto. Así es. 12 y 45 de la tarde aproximadamente llegó el equipo de fiscales de la Fiscalía Anticorrupción como parte de las diligencias por este caso, ¿no? Por esta investigación que se, que se sigue la licitación de 74 millones de dólares que habría ganado, que ganó el señor Samir Abuday Abudayev, eh, gerente de la empresa.
0: No los aburro. Ha estado ahí la Fiscalía. Se ha demorado no sé cuánto rato en entrar, parece que no lo dejaban entrar, y han hecho un acta, pero finalmente han entrado, han entrado. También ha pasado lo mismo en Petroperú
1: Hace más de tres años, esta empresa recordemos que es proveedora del Estado, Los hace más, de, hace más de tres años tal como lo ha detallado Petro Perú, y hay que recordar que la Fiscalía...
0: Ahí ha estado la Fiscalía el día de hoy, ahí. Ahí, ahí, ahí donde hemos estado. Finalmente, hay un reporte de Canal N de hace unos minutos. Solo paso en un minuto para que vean ustedes qué está pasando.
3: ...de la República, Pedro Castillo, se ha retirado del despacho presidencial y de Palacio de Gobierno. Él se ha retirado, nos han señalado a tener una reunión privada. Él ya no se encuentra en las instalaciones del despacho presidencial aquí en Palacio de Gobierno. Es la última información que tenemos, un poco más de las cinco y media de la tarde. Él se retiró de las instalaciones de Palacio de Gobierno. Mientras, por más de cinco horas ya, porque es desde la una de la tarde, continúa esta diligencia fiscal... A cargo de los fiscales Luis Alberto Medina Rodrigo y Luis Reinaldo Nina Abanto de la, del segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción. Ellos se encuentran realizando las diligencias fiscales respecto a la reunión que el pasado 18 de octubre sostuvo o de las demás reuniones. quién sabe en otras fechas sostuvo el presidente de la República, Pedro Castillo con el eh, gerente general de Petroperú, el representante de una empresa que ganó una licitación dos semanas después, y la empresaria ya no menos conocida, Karelín López. Y esto en el marco de la apertura de la investigación preliminar que está realizando el Ministerio Público en contra de los que resulten responsables por la presunta injerencia del Ejecutivo en este proceso.
0: Está en todas el presidente Pedro Castillo. Está en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Está en las negociaciones de, digamos, los conocidos, los recomendados, de una lobista. Va a la casa de Breña a seguir haciendo business cambiándose el sombrero por el gorro para seguramente pasarlo, para levantar dinero. No se sabe. No dice nada. Ahora vemos al presidente en esta actitud, en esta situación. Con, con evidencias concretas de horas, de personas, de contratos, que, insisto, si uno los mira aisladamente, podrías de repente, pues con un enorme ánimo navideño, decirle voy a dejar de pensar mal. Pero en la secuencia de hechos es una conducta que repite el presidente, es un patrón. Él hace eso. O sea, aparentemente la impresión que a uno le puede dar a esto, y quiero preguntarle por eso a Jorge, viene unos segundos más que vamos a conversar con él, si esto puede ser ya un patrón de conducta delictiva, de repente está siendo pues una bolsa millonaria desde Palacio de Gobierno. En fin, eso es lo que, lo que, lo que, lo que tenemos, lo que nos toca, lo que hay que, digamos, este, conversar y discutir con los políticos y con la justicia sobre todo con la justicia no porque la justicia ahora en fin nos tiene a todos muy preocupados con lo que va a pasar bien les hago eh, déjenme quitar este título de acá déjenme cargar eh, un powerpoint que tengo aquí para compartir con ustedes un par de minutos más y enseguida comenzamos con la va a estar con nosotros no tan a la tela como lo ven ahí pero va a estar con nosotros eh, Jorge Villena eh, un estupendo eh, eh, político, extraordinaria persona, además, y, y vamos a conversar sobre eso, ¿no? Corrupción en Palacio. ¿Es así o es una imaginación? De repente, a veces nosotros, de repente nos obsesionamos, ¿no? Y de repente, usted va a decir en las redes sociales, y le rogaría que lo comente, Alfonso, no seas mal pensado, no seas mal pensado, piensa bien, él es el presidente, ¿cómo se te ocurre que va a estar metiendo la mano en 300 millones? Pues... O, o en una licitación para hacer una, una en Provías. O sea, no seas mal pensado. El presidente es un campesino. Es un profesor. Viene de Cajamarca. No pasa nada. Cálmate, cálmate. Bueno, sí, también. De repente estoy exagerando. Pero los titulares deben sido tremendos. En todos los periódicos, ¿no? En Correo, en Expreso, en todos Le han puesto Ampay. Ampay Castillo. Ampay Castillo. Eh, sí, pues hay un afortunado en Palacio. Se reúne con afortunados. Una suerte extraordinaria. Se reúnen con el presidente y uno gana una licitación de 300 millones. Oye, van a hacer cola. Van a hacer cola para unirse con Castillo. Todos. Él tiene una especie de mano maravillosa. Te reúnes y por casualidad o por... Vaya a saber Dios qué razón terminas ganando la licitación. Esto es parte del documento de la fiscalía. No lo voy a leer, es en extenso. Eh, está la fotografía de Hugo Chávez Adevalo, gerente de eh, Petro Perú está la fotografía de la señora Karelín López y el señor Samir Abodev, que han coincidido coincidido según la, el registro de visitas en Palacio de Gobierno, han coincidido en hora y fecha y en en, en, en el lugar y a la persona que visitaron que era la República el mismo día y fecha, los tres, y según dicen, ninguno de los tres se ha visto entre ellos. Bueno, en fin, usted seguramente lo va a creer o no lo va a creer, pero es lo que las, las personas han manifestado ayer y de repente hoy día también. En eh, eh, Petro Perú, cosa extrañísima, no existe registro de visitas. No existe registro de visitas. Sin embargo, los periodistas han encontrado que la señora Carolín López ha estado ahí aparentemente, lo ha dicho anoche un programa de televisión, ha mostrado la imagen. ¿Cómo lo ha conseguido Kurt Walker? No sé, Kurt Walker, no tengo idea, pero lo ha conseguido. Muy interesante, muy valioso. Ahí están hoy en la puerta en San Isidro, los fiscales en Palacio de Gobierno saliendo, entrando. Para terminar, la Fiscalía de la Nación, Soraya dávalos que es la, digamos, persona más interesante de toda esta historia, porque ella, debiendo ser la más interesada en estar apresionando el acelerador para investigar y darnos la sensación de justicia, ¿qué cosa ha dicho hoy día? Que... Reprogramó para el 29 de diciembre a las 10 de la mañana la citación al presidente Pedro Castillo a fin de recoger su testimonio en relación a la investigación por presuntas injerencias del pueblo tío en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas de hace dos meses. O sea, imaginen ustedes, la señora Ábalos tiene dos meses de atraso de ver los periódicos y ver la televisión. Se le ha desconectado, solamente no le han puesto... Movistar Plus o DirecTV no está leyendo los periódicos. No le llegan los periódicos. Ella está dos meses atrasada en lo que está pasando. Es inconcebible. Parece una broma lo que les digo, pero esa es la realidad. Y bueno, Pedro Suárez Bertis dice, ¿no le molesta hacer el rostro de la corrupción? Haga el bien, señora Soraya dávalos Está a tiempo de resolver todos los pendientes que la Fiscalía le dé al país. Mira, y Pedro Suárez Bertis es un tipo excelente, uno de los mejores representantes de la música peruana, un ícono y un hombre al que uno tiene que agradecerle por su talento, no y, y, y qué, qué bueno que sea peruano. Y es un hombre que tiene una influencia importante, no es un analista político, pero el sentimiento, lo he puesto porque el sentimiento de, de Pedro Suárez Bertis es el sentimiento popular, es un sentimiento popular, no... Creo que no le puedes decir a Pedro Soles que es fujimorista, prista, en fin, no le puedes poner etiqueta, es una persona que quiere, seguramente, como todos los peruanos, y usted que nos sigue el bien por el país. Y miren lo que escribe. ¿Ve? Termino, está la lista ahí, hay una lista que ha puesto el comercio de varias personas, el presidente ha perdido la memoria, dice la, la, la señora Mirta Bajes, ha perdido la memoria. Si se acordará, dice, no, ya pobrecito, prácticamente tenemos que hacer, no sé. Quizá rezar por el presidente. Creo que de todas maneras hay que rezar por el presidente. En fin, no sigo con esto. Lo, lo quitamos, invitamos a nuestro eh, querido Jorge Villena, que está con nosotros ya. Jorge, disculpa por la demora, pero quería poner el contexto adecuado para nuestra conversación. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas
3: noches, Alfonso. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí, te escuchamos fuerte y claro. Eh, Jorge, en, primer, quisiera preguntarte, para comenzar, ¿cómo aprecias toda la figura, ¿no? Antes de entrar a, la, a lo de anoche y ver detalles, pero ¿cómo aprecias tú qué sensación te transmite lo que está pasando en el país con respecto a la corrupción del gobierno en las últimas semanas? ¿Cómo lo
2: aprecias? Bueno, veo con mucha preocupación que no genera la misma indignación de aquellas personas que juraron eh, ser vigilantes frente a la, al gobierno de Castillo, ¿no? Que no iban a permitir que el eh, señor le repita la corrupción de los gobiernos anteriores y, y que iban a ser eh, muy cuidadosos con eso. Eh, no es normal, o parece que ya se ha vuelto algo normal, eh, que el señor se reúna en un local entre gallos y medianoche con proveedores del Estado. ¿no? En la casa de un proveedor del Estado, eh, que por más paisano que sea, este, el señor vende instrumental médico, y en la madrugada de la noche entra a su casa nada más y nada menos que el gerente de logística y el gerente de operaciones de salud entonces eh, pero por supuesto, eso no está mal eso eso ya, digamos, lo ven normal, hasta el día de hoy el, la Fiscalía de la Nación no ha hecho ninguna operación de allanamiento en la casa de Zarratera. y se han demorado tres semanas en allanar la casa del señor Bruno Pacheco y la señora Carelín, luego de que confesaran haber ido a la, a la comisaría y a la fiscalía a pedir que los vayan a, a, a allanar, que se, ya se encontraban esperando que la fiscalía actúe. O sea, este estamos en, en, el, en, un, en el mundo al revés, y creo que ya la gente, los medios de comunicación, al menos en los ma medios masivos que tienen grandes compromisos, eh, yo entiendo tú eh, y algunos pocos valientes si hacen el esfuerzo de de revelar estas cosas, pero el resto está adormecido, ¿no? Y, y hablan de cualquier tontería, y nos quieren hacer pensar de que esto es algo muy normal, ¿no? Que ahora para salir de pobre lo único que tienes que hacer es reunirte con, con Castillo en Palacio de Gobierno y de inmediato sales de inicio Esa es la situación en la que está el país, y, y yo creo que estas casualidades no existen. El día de hoy acaba de publicar hace unos minutos el, la, el diario del Comercio, el acta que se firmó por los fiscales que estuvieron parados en la puerta para su gobierno, donde indican que el secretario general, el señor Jaico, manifiesta que por indicación del propio presidente de la república, prohíbe el ingreso de los fiscales. Me imagino que alguien después le habrá dicho que lo que estaba haciendo era una barbaridad, porque es una obstrucción a la justicia. Pero aún así, eh, ya había quedado el acta firmada por los que estaban ahí, y habían colocado ahí lo que habían recibido como pretexto, como excusa, de parte del presidente y del de los funcionarios del Palacio para que no entren a a, la, a a hacer su diligencia. Entonces, esto aquí no es normal, aquí está pasando algo muy raro. No es normal pues este que, que cada semana allanen la, 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 la oficina del presidente de la República y que en la primera allanamiento encuentren pues, 20 mil dólares en efectivo. no y, y bueno, como el señor Pacheco dijo que eran sus ahorros, ah, ya, bueno, ahí nomás lo dejamos, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si eso hubiera pasado con el señor Kuczynski o con el señor García? Hubiera sido presidente, hubieran ido, hubieran encontrado esa cantidad de dinero en efectivo en, en el baño de Palacio de Gobierno. Eso hubiera sido un escándalo, estarían marchando, pues, y, y Jason Day estaría haciendo flash mobs en el Puente Villena, en Miraflores, ¿no? Este, Charito estaría lavando banderas, es decir... O sea, tendríamos pues a, a Borriti y a Claudio Cisneros este, saliendo a marchar por todas las calles de Lima y quemando plata. Esa es eh, la indignación selectiva que, que hoy día vemos en, la, en, en gran parte de la clase política que hoy día es hipotecada al poder de turno y que sostiene de alguna manera precaria al señor Castillo en el poder.
0: ¿Hay algún sonido en tu en tu micrófono que se está interrumpiendo un poquito. ¿eh? No estoy seguro si están bajadas las baterías de, tu, de tus audífonos, pero en todo caso seguimos conversando. Ojalá que se resuelva. Eh, de acuerdo con lo que dices, yo te preguntaría, da la impresión, eh, Jorge, que, que no hay nada que hacer. O sea, mira, el presidente este, ha estado en, esta, en este evento que él mismo ha hecho. ¿no? de los profesores y, y la historia esta de los sindicalistas. ¿no? Eh, Sergio Jaime Ríos, déjame bajar el volumen, secretario técnico la del Consejo de trabajo, del del trabajo, evento, ya. Del empleo, Y Jorge, feliz el presidente. O sea, como si no pasara nada, Jorge. O sea, el presidente está inmerso en una serie de acusaciones gravísimas, donde él es el centro de la aparente corrupción y él como si nada. Bueno, pero dime una cosa, ¿hasta cuándo crees tú que esto va a continuar siendo así? Y si desde tu perspectiva hay algo más que se pueda hacer que esperar, porque estamos esperando, mira, te, te, tú eres un ciudadano yo también, y nos escuchan los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que esperar a la señora Zoraida Ábalos, esperar, no sé, esperar a los congresistas que se pongan de acuerdo, pero en el camino esto sigue siendo un desmadre.
2: No te escucho, no te escucho, no te escucho. Soray Dávalo bueno, no espero absolutamente nada. ¿no? Eh, y, y creo que nadie en el Perú espera algo de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano político de persecución de los enemigos, de aquellos que están, digamos, este, operando políticamente al interior de la Fiscalía. Eso está absolutamente claro y creo que a nadie le queda duda. ¿no? Eh, solamente ha servido y ha tenido picos de popularidad cuando han perseguido a, a políticos, eh, que, que, que tenían pues, una, una serie de cargas y, de, y, de, y la gente ha hecho bulla por eso. Pero en realidad hasta hoy no hay juicios, no hay acusaciones, no hay juicios, no hay sentencias sobre ninguno de los casos de corrupción, eh, de la gran corrupción que ha azotado al país en los últimos años. Los investigados eh, siguen siendo investigados per sécula seculorum, hasta ahora no hay ningún tipo de, de concreción. El señor Kuczynski lleva tres años encerrado en su casa, y el señor José Domingo Pérez está pidiendo tres años más para seguirlo investigando. ¿Qué necesita investigar? O sea, son cosas que yo ya no entiendo, ¿no? Y el caso más avanzado, digamos, la que le ha puesto más más, más, más más punche ha sido el de Keiko Fujimori, cuando han ido al fiscal, al juez, para presentar su denuncia, el juez los ha descalificado en un minuto porque no tenían las suficientes pruebas. Entonces ahora ellos nos trajeron la denuncia de Vizcarra, que la iban a trabajar porque habían serios indicios de corrupción con las coimas de Moquegua y hasta el día de hoy no tenemos nada. Entonces, imagínate, pues, el señor Castillo lo, 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 lo procesarán le abrirán una investigación de aquí a unos meses, eh, lo acusarán dentro de seis, siete años y irá a juicio dentro de 10 y habrá una sentencia dentro de 15 O sea, ese es el sistema corrupto de la justicia en nuestro país que empieza en la Fiscalía y termina en el Poder Judicial con un aparato para poder blindar y, y, y limpiar a toda esta cantidad de sinvergüenzas que hoy día están en el Poder. Entonces, esa es una la, lamentable realidad eh, que en nuestro país hay que decirlo. Eh, la prensa, en buena parte de la prensa importante, de la, de la gran prensa nacional, lo calla, no dice absolutamente nada, por ahí lo relativizan. Y la oposición, que es otra, otra, otra componente de este gran problema, está más preocupado por mantener, digamos, las joyerías del Congreso y evitar que esta situación propicie una caída del gobierno y un adelanto de las elecciones. Yo creo que esa es la principal preocupación. Hay mucha gente que está en el Congreso que piensa de que, que si hay una vacancia van a tener que convocar elecciones y van a tener que dejar el cargo. no mm. y, y ellos todavía no se recuperan del gasto de la campaña. Entonces, esas son las situaciones digamos, domésticas, este, pueriles, que están impidiendo de que incluso ellos mismos hagan un efectivo control político de este gobierno. Mientras tanto, el país sigue en una franca descomposición moral porque no es posible, como te decía, que eh, cada semana hayan en, en el palacio de gobierno por algún escándalo de corrupción que involucra nada más y nada menos que al presidente de la república y no pasa nada. O sea, eso no es una inmoralidad. Eso no es ni siquiera un indicio como para sospechar. Yo creo que, que, que ha sido demasiado benévolo al decir que este, estás pensando mal o, y de repente él está haciendo algo bien. Y ya lo dijo incluso en una actividad en el Cusco de que estaba juntando platita para los niñitos. O sea, es decir, esta gente sí está haciendo eh, eh, todo lo posible por robar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible. O sea, eso se trata de un concurso de, un concurso de, de, de intereses de la peor estofa. Entonces, creo que aquí hay que eh, organizar a la oposición, porque no solamente estamos hablando de actividades delictivas que están afectando, digamos, la moralidad del país, ¿no? Y que están siendo encabezadas por el presidente para el beneficio de unos cuantos empresarios sinvergüenzas que han logrado llegar al poder o acceder a, a los salones de a las oficinas de Palacio de Gobierno por estas lobistas, estas exalcaldesas y estas este, operadoras de, de empresarios. Lo que estamos viendo es mucho más grave, Alfonso. Creo que nuestro país está eh, siendo, eh, no solamente paralizado, está en retroceso, Franco, en cuanto a materia económica. Las principales actividades económicas del país están siendo atacadas. La minería, que es una de las más importantes fuentes de ingresos para el sector público, precisamente aquellos que dan o alimentan la caja de la cual se financian la, la, por lo menos la mitad del presupuesto de la, de, del país, está siendo erosionado, destruido los fundamentos que han explicado el crecimiento económico de los últimos años, están siendo destruidos la inversión privada está paralizada y es un efecto que no se va a ver hasta los pr primeros seis meses de este gobierno o sea que yo les auguro que entre febrero y marzo la situación económica del país va a ser muy difícil, mucho peor de la que hoy vemos, porque todas las decisiones que se han venido tomando son contrarias a la, a la generación de confianza, a, la, a estimular la inversión, a generar más trabajo y esto está impactando en la economía de la gente. La devaluación de nuestra moneda y, y, y al ver que las decisiones que se están, se están tomando desde el poder ejecutivo como retroceder en el caso de la reforma del transporte, como retroceder en el tema de la reforma educativa, poniendo una serie de sindicalistas, que dicho sea paso, Castillo y este grupo que ha llegado al poder, no representan a los maestros porque ni siquiera enseñan, no son maestros, tampoco son ronderos, o sea, los disfrazaron de rondero, así como lo disfrazaron de maestro, ¿no? eh, y, y, y representan quizás lo peor del sistema educativo. Hoy nuestro país tiene uno de los peores sistemas educativos del mundo. En América Latina, creo que es, con la justa superamos a Haití y a República Dominicana y a un par más por ahí. Después somos una vergüenza como país en materia educativa. El sistema público es un desastre. Y ese desastre se explica porque tenemos profesores como Pedro Castillo que representan no lo mediocre, sino lo deficiente. Los que ni siquiera están en condiciones de pasar un Miserable examen que te califique como maestro de escuela pública. O sea, ni para eso sirven estos. Entonces, lamentablemente, el país cometió un grave error, un grave error de poner a esta gente en el poder, en el manejo del destino de 33 millones de peruanos y lo único que están haciendo es destruir nuestra economía, destruir nuestras posibilidades de desarrollo y destruir los, gran, los pocos o muchos avances que se hayan podido lograr en los últimos años en materia de políticas públicas para la educación, para el transporte, para la inversión, para la minería y en fin, una serie de actividades que están ocasionando que el peruano de a pie se empobrezca y las familias sientan que el costo de vida cada vez es más difícil y el sueldo alcance cada vez menos.
0: Tú, en ese contexto de lo que estás comentando, ¿cómo aprecias este rebrote que estaría ocurriendo del COVID-19 y las primeras medidas del gobierno que eh, han sido y son, eh, bueno, ampliar o regresar a un eh, toque de queda desde las 11 de la noche y también eh, trabajar en el aforo para que sea menor al que había? ¿Cómo aprecias estas medidas supuestamente eh, dirigidas a combatir los contagios?
2: Bueno, yo creo que el, el, la única manera de combatir el contagio es este, haciendo, cerrando todo, como lo hicieron el año pasado y a inicios de este año, ¿no? Eh, porque valga en verdad es, estés vacunado o no, igual puede ser trans, eh, transmisor del, del virus. O sea, el contagio no tiene nada que ver si estás vacunado o no. ¿No? yo sí creo en las vacunas y, y, y me he vacunado completo con las dosis completas eh, pero creo que eh, no hay que imponer este tipo de cosas ni mucho menos perseguir o discriminar a aquellos a quienes por distintas razones de salud o de conciencia o por las razones que sean no quieren vacunarse finalmente ya es decisión de cada uno no es que el vacunado eh, sí es portador y, el, 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 eh, y que está inmunizado no, eso no es así eh, lo que pasa es que al colocar estas medidas eh, en la ampliación de los feriados, lo que quieren hacer es restringir pues, las reuniones familiares y no lo van a poder hacer porque eh, ya ahorita la economía no aguanta, si, le, si tú cierras todo, el país va a colapsar y creo que la situación no da para eso eh, haber dado algunas movilizaciones en los horarios que han puesto de verdad que no ayuden nada, al contrario deberían ampliarlos, porque se, las acumulaciones la, las, las multitudes se juntan cuando el horario es más estrecho. Entonces, no han entendido eso hasta ahora. O sea, mientras más libre sea la posibilidad de, de circular y eso, menos aglutinamientos va a haber. Entonces, esa situación, lamentablemente, quienes están conduciendo la lucha contra la pandemia en las altas esferas del Ministerio de Salud no lo han entendido. Pues han dedicado a, a chatear con sus novias en lugar de hacer... Una, una, un estudio de, de cómo deberíamos aprovechar para evaluar o potenciar eh, las medidas en función también a la conducta de nuestra propia evaluación. O sea, nosotros eh, queremos tomar medidas eh, que, que funcionan en Alemania o en Estados Unidos o en Francia, pero el problema es que no, no somos franceses ni alemanes ni norteamericanos. Somos peruanos y los peruanos tenemos <coughs> otra forma de hacer las cosas. Y mientras no se hagan decisiones de gobierno tomadas en función a cómo está eh, manejando la sociedad sus problemas, no vamos a, hacer, no, no vamos a avanzar mucho. Creo que importante he visto hoy día que están haciendo vacunaciones a domicilio, y creo que eso, eso ha sido, eh, o es, quizás lo, lo, lo que necesitábamos hacer eh, desde mm. un principio, ¿no? llevar la vacuna a cada una de las casas y viviendas de nuestro país para que se difunda más y de alguna manera se corte. Ya no la difusión del virus, porque como te decía, no, no, no importa si estás vacunado o no, igual el virus se propaga, en vacunados y no vacunados, sino que de alguna manera disminuya la mortalidad o la, la, la severidad con la cual este, te, vas, te, te puede afectar este virus. ¿no? Entonces yo creo que esos son los tipos, lo, lo único que podrían hacer, digamos, para poder difundir y, y, y si es posible estimular la vacunación de otras maneras, ...y no solamente reprimir a quienes eh, no, no, no han decidido vacunarse ...o tienen algún temor por alguna razón, ¿no?
0: este, Las acciones criminales eh, en sus resultados de la dupla ceballos Zamora ...por orden de Vizcarra... ...estaban orientadas eh, supuestamente a darnos seguridad... ...y lo que hicieron fue, fue exactamente lo contrario... Y tú recuerdas que, por ejemplo, en el caso de los bancos, eh, el horario de los bancos fue modificado para acortarlo, pero se enviaron a miles de personas a que hicieran cola por los bonos de emergencia que habían dado de manera extraordinaria. No solamente eso, sino que en los mercados también se obligó a que estos atinan solamente en una fracción muy pequeña del tiempo que normalmente está en tu mercado, con lo cual aumentaron la cantidad de personas que estaban urgidas de estar ahí porque el tiempo se acortaba. Y no solamente eso, sino que además de ello, tuvieron la genial idea de separar entre hombres y mujeres. Fuera de una cantidad de tonterías por el estilo, como que no podías manejar tu vehículo, pero sí ir en un taxi. Y, y, y en fin, o sea, la cantidad de, de, de sonceras ha sido pues impresionante. Y ahora regresamos a lo mismo, regresamos a una extensión del toque de queda como si entre las 11 y las 5 de la mañana, o las 4 de la mañana, en esa hora hay, se produjera mayor contaminación, mayor mayor virus. Entonces no puedes estar a esa hora con tu familiar, pero sí puedes estar a las, a las 10, y sí. A las 10 no hay contacto, pero sí hay a las 11. O sea, ¿qué explicación? que No hay ninguna lógica, es simplemente una torpeza. ¿Cómo lo entiendes tú?
2: Lo que pasa es que eh, los, los científicos sociales le llaman a esta situación eh, este, la institucionalidad, ¿no? Eh, le dicen a, a esa capacidad que tienen las personas de observar las leyes, escritas y no escritas, ¿no? Digamos, a, a atender, a observar desde el basurero de, de papelitos, tirar el tacho hasta la Constitución. Eh, eh, los países de mayor institucionalidad son los que respetan las normas y hacen... Eh, eh, digamos, hay una cultura sobre eso, ¿no? Eh, aquí no, pues aquí eso se traduce, digamos, en términos criollos, en esta gran informalidad, ¿no? En el peruano chicha. Aquí en el Perú las leyes se cumplen, son opcionales, o sea, si quieres las cumplen, ¿no? O, o eh, que las cumplan los cojudos, porque eso es finalmente la, la historia del vivo, ¿no? Yo soy vivo, yo no la voy a cumplir, que la cumplan los cojudos, esos son los que tienen que cumplir la ley. Esa es, digamos, una cultura muy arraigada en el país. Entonces, si tú le vas a poner una serie de restricciones, una serie de, de, de limitaciones, lo que vas a lograr es que la gente eh, se invente este, cualquier tipo de excusa o cualquier tipo de forma para sacarle la vuelta a la norma y ya está. Y ese, eso es la historia del, del país. Y finalmente vivimos en un país donde el Estado no puede ejercer no, ni siquiera soberanía plena en cuanto a, a la a la cobertura de, de, de policías, de seguridad, o sea, ¿cómo fiscalizas las normas que no estás en condiciones de fiscalizar ni, ni, ni asegurar su cumplimiento? Entonces, son, son aspectos en nuestra sociedad que estos teóricos, eh, principalmente llegados de universidades eh, privadas, donde teorizan sobre la, el, el, la, cómo debería ser el Perú, están de espaldas a la realidad. Mira, yo vivo Jesús María y aquí hay cuatro bancos de la nación. ¿Sabes cuánto? Y, solo, y hay 85.000 eh, residentes en el distrito. En Puente Piedra, que tiene el triple de residentes de Jesús María, encuentras un solo Banco de la Nación. Claro. En Ventanilla hay un BCP. Un BCP. ¿ya? Y hay, pues, 10 veces más población que aquí. Y sin embargo, acá hay un BCP en cada esquina. Hasta cajeros y todo lo que tú quieras. Entonces, claro... Vamos a repartir los bonos. ¿A dónde se va la gente para hacer su cola en el banco? Imagínate, pues, esas son las estupideces que pueden tomar, eh, las decisiones que pueden tomar gente, pues, que, que, que a, sabe de la realidad del Perú porque lo leyó en un libro, pero nunca, o sea, tú le das cinco soles para que vaya a Huaycán o vaya a Corique y no sabe llegar, se pierde, o sea, no, 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 no puede ir. Esa es, esa es la triste realidad de, de, esta, de, esta, de esta falsa tecnocracia de la izquierda peruana eh, que ha copado las principales ubicaciones eh, de decisión en nuestro país, eh, a, a, lamentablemente por, por desidia y por falta de profesionalización de los cuadros, tanto en los partidos políticos como en general en la academia peruana. ¿no? O sea, eh, seguimos eh, eh, produciendo eh, falsos valores de la... De, de las políticas públicas que, que no logran resolver nada porque creen que en el país la, la, la situación de las situaciones de cualquier tipo, sea de seguridad de corrupción o de salud se van a resolver con regulación y si, y si no se resuelven hay que regularlo más y si aún no haya hay que sobreregularlo más y eso es un absurdo no o sea, aplica para todo, incluso en, lo, en los partidos políticos, que es algo que siempre hemos hablado, ¿no? crearon la ley de partidos políticos en el año 2003 y pusieron una serie de regulaciones sobre los partidos políticos. El resultado es que hoy día los partidos políticos que intentaron, intentaron <risa> de, 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 llevar adelante elecciones internas, democracia interna, y todas estas eh, teorizaciones de los arquitectos de las ONGs caviares, terminaron desapareciendo. ¿no? Y las organizaciones que han sido menos democráticas y más verticales terminan sobreviviendo. Esa ha sido la realidad, y cómo y, y que han hecho durante esos años seguir regulando y sobre regulando y sobre regulando. Entonces tienes ese es, ese es el tipo de efecto que estás produciendo sobre eso. Igualmente en el transporte. Vamos a resolver el problema de transporte. ¿Qué hacemos? Más regulaciones, ¿no? Más cosas. Cuando dice, Susana Villarán hizo la reforma de transporte, pide, ya, queremos que los carros tengan aire acondicionado, los choferes anden con gorra, con corbata, camisa y que cobre una máquina expendedora de monedas. Ah, muy bien. Claro que sí. Todo eso te lo voy a hacer. Pero eso sí, ya, yo solamente voy a pagar un sol de pasaje. Eso no se puede, pues. Eso eso es eso es completamente, económicamente inviable, pero que no le puedes hablar de economía porque es como, no sé, pues, eh, darle el libro cojito a Pedro Castillo. O sea, bueno, no, pero él, en ese
0: caso, a... la reforma de transporte eh, es una cosa, pues, este, incomprensible cómo es posible que lo que ocurre es que tú le exiges al operador de la ruta una serie de condiciones, pero tú como autoridad no haces lo que te has comprometido a hacer con las alimentadoras. No has, no, o, sea, o sea, se supone que él tiene cierta preferencia porque está pagando un derecho, se supone, ¿no es cierto? Pero no, tú has dejado que todo sea un caos, que siga siendo un caos. Por lo tanto, tú mismo contribuyes a la informalidad habiendo tú contratado supuestamente algo para hacerlo formal y mejor. Al final termina siendo un caos todo por la falta de misión de la autoridad.
2: Y, y, y es lamentable porque no, no se ha hecho mayor inversión, salvo ahora que Muñoz está haciendo la, el, terminando el, el tramo norte del, del, del primer metropolitano, ¿no? que es algo importante, creo que va a ser eh, por fin viable este, este, este primer experimento del metropolitano, que es la línea 1. ¿no? En fin, y, o sea, y así te podría dar ejemplo, o sea, ¿creen que la corrupción se va a eliminar, y Alfonso y queridos amigos, eh, con normas, con leyes, vamos a aumentar las penas? Eso no va a pasar. Hace años que vienen, cada vez que hay un escándalo de este tipo, como los que hemos visto ahora y hace desde que tengo uso de razón, lo único que hacen es, vamos a aumentar las penas. Ya antes eran 20 años, ahora son 25, y luego son 30, luego 35 por corrupción. ¿Ha disminuido la corrupción? No. Es que no, eso no se va a resolver con leyes. No solamente se va a resolver con leyes. Entonces va, vamos a crear un órgano que controle a la gestión de las compras, adquisiciones, ya crearon un órgano ya, la Fiscalía, la Contraloría, y ahora la Procuraduría, y mañana te van a inventar otro órgano que va a controlar a los que controlan y, a los, y estos a su vez controlan a otros. Entonces, lo que estás haciendo, pues, es, es generando un sistema, un gobierno en el que la burocracia se impone. Y eso es lo que hemos tenido en los últimos 20 años. Hemos crecido en burocracia y hemos eh, alimentado una organización social, política, un organismo de, de, que, eh, voraz que se llama el Estado peruano que tiene como único propósito y como único centro y fin supremo de su labor es eh, complacer los caprichos de los burócratas. Ahora el ciudadano no está al centro, sino el burócrata que es el que tiene que esperar a ver qué se le ocurrirá a, 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 a sujetos como Matuc ¿Ya? que son un, 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 un fanático comunista que no tiene idea de nada, pero que porque así son los caviares, pues que les encanta levantar falsos valores y les, les, les regalan chapitas, ¿no? De que son lo máximo, lo venden como el gran estratega, el gran estadista, el gran tecnócrata, ¿no? Entonces, hacen ese tipo de cosas de que las mujeres salen un día, los hombres salen otro día y van a luchar contra el patriarcado y el COVID al mismo tiempo. Entonces, esas son la, la, las tonterías que ponen a gente que no tiene una formación profesional, es decir, no ha preparado, no ve la política como un ejercicio científico, sino ve la política como un ejercicio ideológico. Pues han llegado a hacer eh, activismo político, ha llegado, han llegado a hacer eh, activismo en favor de sus causas y en favor de su agenda ideológica, lamentablemente. Entonces, el Estado peruano hoy día el sistema que tenemos que cambiar es ese Estado que no sirve al ciudadano si no sirve al burócrata. Y ese es el sistema que hay que de, de, de cambiar y modificar en nuestro país.
0: Bueno, a ver, nos quedan unos minutos más. La última pregunta, estimado, estimado Jorge. Eh, ¿Qué solución encuentras? ¿Qué solución ves frente a esta corrupción en la que está aparentemente atrapado Pedro Castillo?
2: Yo, yo, yo no tengo dudas, ¿eh? estoy completamente seguro. Ajá. Eh, pero, pero no, no salimos de ese problema. Eh, mira, lamentablemente aquí tiene que confluir varias cosas. En primer lugar, la labor de la prensa, que hacen bien algunos periodistas valientes, entre ellos tú, que señalan y que ponen en agenda los verdaderos temas importantes y aquellas cosas que son relevantes para el país y que, que afectan no solamente el, el aspecto económico, el aspecto de la buena marcha, de la gestión de la, del, del país, sino además que ponen en compromiso la moral pública. En segundo lugar, los partidos políticos y la oposición en el Congreso, que tienen que hacer su labor y dejarse de cálculos eh, y de defender la, la quincena para poder ver cómo dilatan este asunto de la, de, la, de la vacancia cuando hace mucho tiempo que han tenido que tomar una medida mucho más organizada de la que presentó la señora Chirinos, ¿no? Es un, un gobierno dirigido por fanáticos de izquierda, eh, vinculados a lo más rancio de la izquierda peruana, a, a, a sectores ligados al terrorismo senderista, sectores ligados al Movadef, sectores ligados a los Quispe Palomino, sectores ligados al chavismo internacional que, que nos han puesto en, en este escenario en que prácticamente el Perú se ha vuelto una especie de, de protectorado boliviano donde el virrey Evo Morales se pasea eh, como si nada. ¿no? y viene a hacer política y a promover la gran nación aymara, o sea, él va a fundar una especie de país eh, que va a ser una fusión de la, del sur peruano con, el, con, con, con Bolivia o sea, y, y no pasa nada o sea esas son las cosas que yo veo que, que la clase política que tenemos una clase política ignorante eh, traidora eh, eh, vendida eh, no está en condiciones de poder eh, enfrentar con capacidad y con argumentos y con ideas, eh, cada una de las posiciones eh, ideológicas de estos fanáticos de izquierda, que todos lo ven ideología y todos lo ven este, perseguir el poder. Lo otro es el, el, la prensa, como dije, los partidos, la oposición en el Congreso, de la Fiscalía, lamentablemente no espero mucho, eh, es otro poder tomado por este grupo de, de intereses, este grupo de intereses que, que maneja las instituciones y el poder tras el poder, y creo que hay un actor fundamental que lamentablemente está en este juego y que no tiene camiseta, ni partido, ni rostro. Pero es un actor que va a ser clave eh, en este proceso de descomposición acelerada del gobierno actual. Y es la economía nacional. Repito, nuestro país no ha caído en un pozo se está estancando. Nos estamos cayendo. Estamos en franco retroceso y lo van a sentir en los próximos meses con mayor fuerza el balón de gas está a 65 soles de lo que estaba a 35 a inicios de este año o sea, el costo de vida está impactando muy duro en la población y eso es algo que muy poca gente está hablando ni está poniéndolo en la agenda y ese este tipo de cosas eh, al, final, como, como al final del día el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano entonces Allí la gente va a sentir el golpe, va a ver que han hecho todo lo posible para espantar la inversión, para poder desactivar el principal, eh, la principal actividad económica que le da alimento al, 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 a, a, a de recursos al Estado peruano y a la sociedad, que es la, la actividad minera, seguramente continuarán saboteando de ahí la agroexportación y de ahí sabotarían la construcción y de esa manera acabarán con las grandes industrias y las grandes actividades económicas que generan empleo, que tributan y que reactivan la economía nacional. Entonces, estas personas se han propuesto empobrecernos aceleradamente y si no los detenemos, vamos a caer en una situación en la que vamos a, a tener que depender absolutamente de las dádivas de este gobierno, que eso es lo que realmente quiere Hacer que fracase cualquier intento, cualquier actividad eh, que tenga alguna clase de éxito o, eh, que venga del sector privado. Y una vez que esté destruido, decir, bueno, lo asumirá el Estado ahora que esto no funciona porque los empresarios no han podido llevarlo adelante. Entonces, ese es el, el, el propósito final de ellos. Que el Estado asuma, eh, los, como les dicen, las actividades eh, estratégicas, ¿no? Mira cómo está la única empresa estatal en estas economías estratégicas es PetroPerú, donde el Estado tiene este, todavía el control de la actividad petrolera en el Perú. Y la otra es Edapal, ¿no? O las, 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 las industrias de agua, la, las, empresas, las empresas de agua potable y saneamiento. ¿Dónde están? ¿Cuál es la condición de esas, de esas actividades? Las dos están entre las peores, ¿no? Y ahora vemos que dentro de los contratos secretos y privados y, y estratégicos claves, porque le, les ponen un manto así de, 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 de misterio a todo lo que está haciendo Petro Perú, están estos enjuagues, estos negociados donde está la Carelín y el otro señor que se reúnen entregados en medianoche en Palacio no, 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 Gobierno, sí. y ellos sí son los únicos que salen de pobres en un país rico. ¿no?
0: Muy bien. Jorge, gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad. Si no te veo, un gran abrazo. Feliz Navidad y buen año.
2: Igualmente. Feliz Navidad a todos. A ti también. Un fuerte abrazo a ti por casa. Saludos a todos.
0: Gracias. Un abrazo, Coco. Un abrazo. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Les recuerdo simplemente esta frase que yo pongo y la voy a poner siempre hasta que esto cambia. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. De Joseph Stalin. Si se produce lo que todos parece que vemos, que es la salida de Castillo a través de una denuncia constitucional o a través de eh, una vacancia presidencial por lo que sea, la pregunta es qué va a pasar después de eso. Si Dina Boluarte no llega a asumir, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a contar los votos? ¿Quién va a hacer ese proceso? Ese es el problema que no hemos resuelto todavía. Hay muchas cosas que hacer. Una es esa. El sistema electoral tiene que ser... Tiene que ser modificado, cambiado y tiene que ser mejorado. Si no, vamos a llegar a lo mismo. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Muy buenas noches. Permiso.